0: de capítulos que se bifurcan, bienvenidos. Construcción social de la autoestima Hoy llamamos autoestima un sentimiento que ha tenido denominaciones diversas. Aristóteles habló de la magnimidad, Spinoza, del contento de sí, Hume, del orgullo, para citar solo a los filósofos más utilizados en estas páginas. Todos los términos están relacionados y tienen que ver con la confianza y el aprecio que uno tiene por sí mismo. Así como los otros afectos vistos hasta ahora brotan como reacción del sujeto algo exterior a él que le produce vergüenza, compasión, miedo, confianza. La autoestima proviene de la reacción ante la propia imagen y de la consideración que a uno le merece su propia persona. Tiene autoestima quien se siente a gusto consigo mismo y por ser como es. Así lo ve Spinoza, para quien... El contento de sí mismo es una alegría que brota de que el hombre se considera a sí mismo y considera su potencia de obrar, la contrapone a la humildad, una tristeza que brota de que el hombre considera su impotencia y habilidad. Quien se quiere a sí mismo mira hacia adelante y lo hace con optimismo, con ganas de actuar. Hume se refiere al orgullo y a la humildad igualmente como dos pasiones opuestas, dos pasiones que coinciden en que ambas tienen el mismo objeto, el yo, entendido como como la serie de impresiones e ideas de las que tenemos una memoria íntima y conciencia. Lo que equivale a decir que el yo se constituye sobre la base del orgullo y la humildad. O que no hay forma de verse a sí mismo sin que uno se sienta al mismo tiempo orgulloso o humillado por ser como es. Como ya vimos, las pasiones a juicio de Hume son impresiones sensibles que van asociadas a ciertas ideas. La sensación de hambre, por ejemplo, va unida a la de aquellos alimentos que pueden saciar el apetito. De igual modo, la emoción del orgullo va siempre acompañada de la idea del yo. Y lo mismo cabe decir de la humildad. Son pasiones producidas por una especie de instinto natural que hace que todos los hombres se miren a sí mismos y, al hacerlo, se sientan satisfechos o desgraciados. Pero hay algo más. El orgullo y la humildad son pasiones indirectas. No surgen de la sensación inmediata del placer o el dolor, sino de la conjunción del placer y el dolor con otras cualidades hacia las que el sujeto dirige la atención. Sabemos por experiencia que el orgullo tiene ciertas causas que lo promueven. Excelencia del carácter, perfección corporal, buena suerte, mientras que la humildad vendrá provocada por causas opuestas a las anteriores, además de una serie de cualidades mentales como la inteligencia, el buen juicio, el ingenio y de ciertas cualidades físicas como la belleza, la fuerza, la agilidad, la destreza. Uno está orgulloso de aquello con lo que se relaciona, como su país, su familia, sus hijos, sus relaciones, su casa, sus posesiones en general. En resumen, tanto el orgullo como la humildad no solo tienen un objeto, el yo, sino una causa que las produce. Cualquier cosa que produce una sensación placentera y está relacionada con el yo, excita la pasión del orgullo, que es a sí mismo agradable y tiene al yo por objeto. Lo mismo vale para la humildad, que es una sensación desagradable. El sujeto se constituye, por tanto, sobre la base de sus pasiones. Si lo que hace a un orgulloso de sí mismo es el mérito personal, La belleza y las riquezas quiere decir que quien se vea desprovisto de tales cualidades no se sentirá orgulloso, sino humillado. La piel, los poros, los músculos de un trabajador son diferentes a las de un hombre de calidad. Así son también sus sentimientos, acciones y maneras. Las diferentes estaciones de la vida influyen en toda la fábrica externa e interna. Esto es así porque las causas del orgullo no son naturales, sino sociales. Como explica Daniel M. Gross citando a Hume, los poros y los músculos del trabajador son distintos de los del hombre de calidad. No porque el hombre de calidad sea naturalmente superior, como hubiera asumido una generación anterior de satíricos de las teorías, como por ejemplo Alexander Pope y Jonathan Swift, sino porque el gobierno hace de la propiedad una distinción y establece los diferentes rasgos de los hombres. De todas las relaciones, las más cercanas y las que suelen ser una fuente mayor de orgullo es la relación de propiedad. Entendiendo la propiedad como la relación entre una persona y un objeto que le permite a él, pero le prohíbe a otros, el uso y la posesión libre de la misma, sin violar leyes de la justicia y la equidad moral. De las posesiones, así como de las virtudes y las cualidades de cada uno, depende la reputación que el individuo tiene de la opinión y los sentimientos de los otros. Al respecto, comenta el mismo Gross, La identidad personal cumple las funciones que cumplía el capital en Marx. Naturaliza las relaciones de poder haciéndolas abstractas bajo la forma de dinero. En Hume es el discurso el que se encarga de naturalizar tales relaciones. Nuestra reputación, nuestro carácter, nuestro nombre, son consideraciones de gran peso e importancia. Hasta el punto de que tratamos a los extraños de manera distinta según cuál sea su fortuna y sus condiciones. En definitiva, la simpatía es para Hume un sentimiento moral derivado de la desigual distribución de las pasiones y en concreto del orgullo y la humildad. La simpatía viene dada por la proximidad y la contiguidad entre las personas. No existe en la mente humana una pasión como el amor a la humanidad como tal, independientemente de las cualidades personales. Volveré más adelante sobre tales conexiones al analizar con más detalle cómo la autoestima es, al igual que las emociones previamente analizadas, una emoción socialmente construida. Por lo que hace a Aristóteles, la virtud más cercana a la autoestima es la que denomina magnimidad, la grandeza del ánimo. Es la virtud que posee el virtuoso porque se sabe virtuoso y es reconocido como tal. El magnánimo es digno de grandes cosas, porque es el mejor, el más excelente, superior a los demás hombres. No necesita a los otros, sino en todo caso acude en su ayuda porque son ellos los que le necesitan a él. No admira a nadie porque nadie es grande para él. Tampoco se mezcla con la plebe ni comparte sus gustos. No es rencoroso ni murmurador, no habla mal de los demás, pero tampoco los halaga. Prefiere poseer cosas improductivas antes que cosas productivas o útiles, ya que puede permitírselo. Su propia apariencia física le acompaña en ese contento de sí que le proporciona la virtud. Parece que es propio del magnánimo tener movimientos sosegados, una voz grave y una dicción reposada, pues el que se afana por pocas cosas no es apresurado ni impetuoso a aquel a quien nada parece grande. La voz aguda y la rapidez, preceden de estas causas. Las condiciones sociales de la autoestima Hume relacionaba el orgullo con la propiedad, pues es sabido que el derecho de propiedad, reconocido desde la primera modernidad como uno de los derechos naturales más indiscutibles, está intrínsecamente relacionado con la libertad individual. Solo el propietario es realmente libre. Siglos más tarde, En pleno siglo XX, el teórico de la justicia John Rawls vuelve a relacionar la libertad con la autoestima cuando considera que uno de los bienes primarios que debe garantizar una sociedad justa es el de las condiciones sociales del autorrespeto. Los bienes básicos equivalen en Rawls a las necesidades mínimas de las personas reconocidas como libres e iguales. En la lista que hace de tales bienes se cuentan las libertades básicas, la oportunidad de elegir empleo y acceder a cargos y posiciones de responsabilidad política y económica, una renta mínima que no concreta y finalmente las bases sociales del autorrespeto. Veamos primero qué entiende Rawls por autorrespeto. En Una teoría de la justicia explica que el autorrespeto consiste en dos cosas. Número 1. La concepción del bien o el plan de vida que uno tiene merece la pena. Número 2. La confianza en la propia capacidad de conseguir lo que uno se propone con ese plan. Cuando ambas condiciones faltan, el individuo es incapaz de proponerse objetivos que den sentido a su vida o no puede alcanzarlos. En tal caso, uno carece de las condiciones mínimas para autorrespetarse y autoestimarse, pues es lógico que le invade la apatía, el desánimo, la desmoralización, la desgana. En definitiva, que sufra una falta de las pasiones que podrían inducirle a moverse y hacer cosas. Por eso Rawls piensa las partes implicadas en la definición de la justicia en la posición original no pueden ignorar un bien tan básico como es el autoestima. Un bien que las distintas políticas legislativas tendrán que interpretar en el sentido de hacer que desaparezca todo aquello que es un obstáculo para el cultivo de la autoestima. Para entender mejor la propuesta de Rawls, quizás valga la pena considerar los supuestos de los que parte. Uno de ellos es que no hay un plan de vida mejor que otro, Todas las actividades que pueda desplegar el individuo son buenas y racionales siempre que se ajusten a los límites impuestos por los principios de la justicia. Rawls dice que parte de una democracia en el juicio, que equivale a decir que las preferencias y los deseos de cada uno son aceptadas por el resto de la sociedad porque se consideran tan legítimas y respetables como las propias. No parte el filósofo de una hipótesis como la aristotélica, según la cual la excelencia humana se consigue con la actividad política. En absoluto, el sujeto moderno, y más aún el posmoderno puede ser excelente con cualquier tipo de ocupación que no contradiga o vulnere las normas básicas de la justicia contenidas en el derecho positivo. Por otra parte, la teoría de la justicia de Rawls es una teoría liberal que da prioridad a la libertad sobre cualquier otro bien. Dicha prioridad se fundamenta en la intuición de que, en la posición original, nadie preferirá otros bienes al goce de las libertades, si sabe que éstas pueden ejercerse realmente. Rawls está seguro de que, una vez alcanzado un cierto nivel de bienestar, la preferencia por ciertas ventajas económicas y sociales disminuye a favor de la preferencia por las libertades. Lo que uno desea, por encima de cualquier otra cosa, es decidir por sí mismo qué hacer con su vida y que esa decisión no sea reprobada sino aceptada por los demás, lo que los humanos desean expresar su naturaleza en una libre unión social con los demás. Quiere decir que si se procura garantizar las libertades y al mismo tiempo que haya igualdad de oportunidades, lo que las personas querrán es escoger libremente sus fines y lograr un cierto estatus socialmente reconocido. Aquellas desigualdades derivadas de las preferencias individuales por formas de vida distintas no tienen por qué afectar a la autoestima, siempre y cuando la desigualdad no signifique discriminación o inferioridad. Las desigualdades no son vejatorias si no significan falta de reconocimiento. La diferencia entre una sociedad que carece de ideales de perfección, como la pensada por Rawls, y una sociedad jerarquizada en funciones, oficios y cargos valorados de desigual manera es que, en esta última, el que no puede acceder a lo considerado como noble y valioso siente vergüenza por ser como es. La vergüenza, ya se ha visto, daña la autoestima. Como la sociedad solo reconoce como buenas ciertas cualidades o ciertas ocupaciones, el individuo que carece de ellas o que no puede alcanzar los trabajos que dignifica, siente vergüenza de sí mismo. Vergüenza o indignación ante el mundo que no le permite ser como hay que ser. Si relacionamos lo que expone Rawls con las disquisiciones de Hume sobre el orgullo y las relaciones de este con la propiedad, nos damos cuenta de que por democratizada que esté la sociedad actual y por mucho que se haya intentado nivelar las distintas ocupaciones humanas, la posesión de riqueza sigue siendo una de las condiciones innegables de la autoestima. Porque tampoco hay libertad sin una renta digna. Así pues, las condiciones de la autoestima inciden en todos los bienes básicos listados por Rawls. ¿Es quizá por el bien prioritario? Pues esas condiciones remiten a la posibilidad de elegir trabajo, de ocupar posiciones de responsabilidad y a los ingresos económicos que uno dispone. Establecidas tales premisas, Rawls se pregunta si es posible asegurar las condiciones de la autoestima en una sociedad bien ordenada o equitativa, puesto que el reconocimiento social es básico para que el individuo se estime y respete. La vía que le parece más adecuada para ello es la de la sucesión. Es preciso que el individuo forme parte de una comunidad de intereses que le permita luchar por esos intereses y encontrar la confirmación de sus esfuerzos. Tal sería, a juicio de Rawls, la unión social de uniones sociales, en que debería consistir la sociedad justa. El orgullo masculino y la humildad femenina ¿Por qué el virtuoso de Aristóteles es a su vez magnánimo? ¿Por qué la magnimidad le lleva a hacer grandes cosas a raíz del orgullo que siente por ser como es. Antes de nada, ¿por qué pertenece a la casta de los hombres libres una minoría en la democracia griega del siglo IV a.C.? La libertad le permite ocuparse de los asuntos públicos y le ofrece las condiciones para hacerlo bien, virtuosamente. Por supuesto que además debe conseguirlo y no todos lo hacen. ahí están los tiranos de conductas viciosas y corruptores de la democracia, pero al hombre libre no le faltan las condiciones para alcanzar su autoestima si no las aprovecha es su problema, distinta es la situación de las mujeres, los trabajadores, los esclavos, que no son libres, que deben entregarse a faenas domésticas e indignas y que en ningún caso llegarán a ser virtuosos y por tanto a poder lograr su autorrespeto. Después de Aristóteles, la filosofía moral ha dado varios pasos adelante al negarse a distinguir una forma de vida como la mejor en detrimento de las demás. Pero lo que ha evitado la filosofía se ha encargado de hacerlo la economía. El modelo económico en el que se inserta irremediablemente la sociedad que quiere ser equitativa da más valor al que más tiene. En consecuencia, las condiciones sociales de la autoestima pasan inevitablemente por condiciones económicas. Ser ministro o ser banquero no es lo mismo que ser empleada de hogar o albañil. El inmigrante no merece la misma consideración que el ciudadano de pleno derecho, no porque es inmigrante, sino porque la renta del primero es muy inferior. Las mujeres no tienen el mismo reconocimiento que los varones a todos los efectos. En definitiva, pues, el rechazo por parte de Rawls del principio de perfección que daría más valor a unos planes de vida que a otros, solo pone de relieve la idealidad de la posición original y los defectos que derivan de ella. Nos gustaría que fuera como Rawls dice, pero no es así. ¿Qué hay que hacer, pues, para corregir las desigualdades que impiden que todos y cada uno de los ciudadanos cuentan con Las condiciones sociales del autorrespeto Volvamos por un momento a las consideraciones de Hume sobre las pasiones Veíamos hace un rato cómo Hume vincula estrechamente el orgullo y la humildad a la identidad del sujeto Tales pasiones constituyen, de hecho, el yo de cada persona que al reflexionar sobre sí misma Considerará si las circunstancias que confluyen en ese yo son merecedoras de orgullo o de humildad pero tengamos en cuenta que las circunstancias o las causas que mueven al orgullo tienen una dependencia y una importancia social innegables. Los atributos físicos y psíquicos, las cualidades mentales, las relaciones, las ocupaciones de las personas reciben un reconocimiento social derivado de la jerarquía de valores que la sociedad tiene establecida. El tratado lo expresa de un modo indiscutible. Es inevitable que cuando uno se enaltece de la antigüedad de su familia, las razones de su vanidad no son solo la extensión en el tiempo y el número de sus ancestros, sino también sus riquezas y créditos, que se supone que dan brillantez a la propia vida por su relación con ellos. Primero, considera tales objetos, es afectado por ellos agradablemente, y volviendo sobre sí mismo a través de la relación entre padre e hijo se siente elevado por la pasión del orgullo mediante la doble relación de impresiones e ideas. Nuestra reputación, nuestro carácter, nuestro nombre son consideraciones de gran peso e importancia, e incluso, Las otras causas de orgullo, la virtud, la belleza y las riquezas, tienen poca influencia si no van secundadas por las opiniones y los sentimientos de los otros. Es decir, las emociones están distribuidas de desigual manera, unos monopolizan el orgullo y otros no encuentran nada en sí mismos que merezca ser exaltado. Si uno no dispone de lo que se tiene por más valioso, no tiene medios de conseguirlo. La autoestima en el mundo en que vive le está vedada. Las costumbres, los valores establecidos, subordinan sistemáticamente a ciertos grupos, a las mujeres, a los niños, a los pobres. Es esa la razón por la que las virtudes de los hombres y de las mujeres han diferido siempre. A los hombres se les atribuye la arrogancia y el orgullo que proporciona el poder, a las mujeres la humildad propia de la servidumbre. El mismo Hume no puede ser más claro ni más misógino en un párrafo que no me resisto a copiar por entero. Como ocurre en el matrimonio, el sexo masculino tiene ventaja sobre el femenino. El marido es el primero que nos llama la atención, tanto si pensamos en él directamente o llegamos a él a través de otros objetos relacionados con él. El pensamiento se fija en él con más satisfacción y llega a él con más facilidad que a su consorte. Es fácil ver que esta propiedad es la que fortalece la relación del niño con el padre y debilita la relación con la madre. Tal es la razón por la que los hijos comúnmente llevan el nombre del padre y son estimados por pertenecer a una familia de nacimiento más noble o más bajo de acuerdo con la familia del padre y aunque la madre tuviera un espíritu y un genio superior al del padre como ocurre a menudo la regla general prevalece no es posible decirlo con mayor claridad y desenfado es así y hay que aceptarlo o de lo contrario modificar las condiciones sociales modificar las costumbres que adjudican sentimientos a unos y a otros impidiendo al mismo tiempo la universalidad de los mismos tanto Hume como Adam Smith han pasado a la historia como los filósofos que colocan el sentimiento de simpatía o compasión en la base de la moralidad. Es cierto, pero ambos reconocen que esa emoción adquiere grados distintos dependiendo de las situaciones en las que el individuo se encuentra. Nadie tiende a apreciar a los pobres, en todo caso sentiría lástima por su situación, pero el aprecio se dirige hacia los ricos, porque la riqueza es lo agradable y lo que gusta. Siendo la muerte, por ejemplo, algo que afecta por igual a todos los humanos y que debería provocar sentimientos similares en cualquier caso, es evidente que la muerte de un ser muy querido muy cercano produce más dolor que la de un ser lejano y desconocido. Pero no solo eso, la muerte de un personaje célebre provoca una explosión emotiva. Gracias a la publicidad que no provoca otro fallecimiento, sea cuales sean las circunstancias en las que se produce. Comparece la reacción que produjo la muerte de la princesa Diana de Gales con la nula reacción ante los centenares de muertos por causa del terror o de las guerras. Las pasiones tienen, pues, una distribución social que es reflejo de las desigualdades y de los desintereses propios de cada época y sociedad. Que sea así no significa que no sea posible cambiar el status quo, desnaturalizar lo que se acepta como natural. El propio Hume entiende que eso es lo que hace la justicia, una virtud artificial que fuerza relaciones y estimaciones distintas de las que parecen provenir de la naturaleza de las cosas. La moral y la política pueden modificar las costumbres y las percepciones de las personas, a fin de que la psique de cada uno no esté determinada por unas condiciones sociales que le hacen inmune a ciertas emociones sino que puede abrirse a todas ellas. Conseguir que las distintas emociones no sean marcas de distinción social es otro modo de entender la lucha por la igualdad y por la emancipación de los más débiles. Llegar a ser el que se es Vuelvo a Rawls, quien cifra esa lucha por la igualdad o por la equidad en la atención expresa a las condiciones sociales de la autoestima. Condiciones cuya transformación piensa que pueden venir dada propiciando la asociación ya que sin el reconocimiento del grupo el autorrespeto es problemático. Es otra forma de decir que nadie puede construirse una identidad en solitario sin el apoyo de por lo menos una parte de la sociedad en la que se encuentra. Ya lo escribió Rousseau, el hombre social, casi siempre fuera de sí, solo sabe vivir en la opinión de los otros, y por decirlo así, solo del juicio de ellos extrae el sentimiento de su propia existencia. Es cierto que todos los desfavorecidos que ha habido en el mundo han tenido que organizarse para hacerse visible y construirse una identidad digna. A ello han construido los sindicatos en primer término y todas las asociaciones que han ido agrupando a personas que por una razón u otra se sentían excluidas de la sociedad o se sentían forzadas a esconderse porque su identidad no era bien aceptada. Los homosexuales acaban de librar una batalla en el mismo sentido de recabar reconocimiento. La unión hace la fuerza. Por eso la unión de los que son tachados de anormales o diferentes por quienes establecen la normalidad es el punto de partida para corregir las perspectivas discriminatorias. No obstante, conviene preguntar también si ese paraguas asociativo que protege al individuo y le da motivos y protección para actuar y moverse no acaban pervirtiendo el objeto final que buscamos al establecer las condiciones del autorrespeto. Quien debe poder autorrespetarse es el individuo, no solo en su calidad de homosexual, mujer o inmigrante, sino como alguien que aspira a ser visto y reconocido como tal, sin que haya que adjudicarle necesariamente cualquiera de esos atributos que esconden, de hecho, su personalidad. Musil, en su célebre novela, retrató peyorativamente al individuo carente de atributos, como propio de una sociedad decadente, sin objetivos ni moral. En otro sentido, no tener que cargar con los varios adjetivos que identifican al sujeto puede ser un valor a tener en cuenta si lo que de veras se aprecia como base del autorrespeto es la libertad que uno tiene para desenvolverse y desplagar sus diversas identidades de la forma más personal e individualizada posible. Dicho de otra forma, las identidades colectivas tal vez sean condiciones necesarias para construir una identidad individual, pero son insuficientes. Es el sujeto con nombre propio el que ha de labrar el autoestima como el magnánimo de Aristóteles, que se enorgullece no de ser quien es, sino de ser como es. Lo primero que habría que poner en cuestión, en consecuencia, es el valor casi absoluto dado por ciertas filosofías actuales a la pertenencia al grupo y a las identidades colectivas. Los teóricos del comunitarismo y de la multiculturalidad son los mayores culpables de tal desviación, al basarse en la obviedad de que sin comunidad no hay cohesión social, y sin cohesión social no hay un proyecto político o moral posible, incluso a escala individual. Solo desde la comunidad, dicen, el individuo puede entenderse como un sujeto, con una misión política o social que cumplir. Es necesario un contexto para poder escoger qué hacer en la vida, más aún en las sociedades atomizadas actuales, donde todos los puntos de referencia tradicionales se desvanecen. Solo insertándose en una historia o en varias historias el individuo recuperará el libreto para entenderse a sí mismo y proyectar su futuro. La unidad del personaje que quiero ser solo la encontraré en un contexto narrativo que tenga sentido para mí y para los demás, como ha escrito uno de los exponentes más característicos del comunitarismo. Entramos en la sociedad humana con uno o más papeles, personajes asignados, y tenemos que aprender en qué consisten para poder entender las respuestas que las demás nos dan y cómo construir las nuestras. De esta forma llegamos a la convicción de que solo asociándose con otros, el ser humano encuentra el reconocimiento que necesita tanto para ser quien es como para sentirse feliz de ser quien es. Cuando el orden tradicional de la sociedad excluye a grupos de individuos y no los reconoce, estos no tienen más remedio que hacerse oír y expresar sus necesidades, para lo cual es inevitable que se organicen e inserten su yo individual en un yo colectivo los movimientos y las organizaciones sociales no tienen otro objetivo que proporcionar a sus asociados el marco adecuado para existir de un modo distinto a como venían existiendo y para recabar un reconocimiento no conseguido hasta entonces no solo las organizaciones sociales también los nacionalismos que emergen con fuerza en la segunda mitad del siglo XX responden a la necesidad de ciertos países o pueblos de obtener un reconocimiento cultural histórico y lingüístico sin el cual veía negada la misma supervivencia. Al mismo tiempo, la legitimación sin más de las identidades colectivas puede convertirse, y de hecho se convierte a menudo, en una coartada para ceder al grupo la iniciativa individual y, en definitiva, ceder la libertad. Fijémonos solo en los movimientos de mujeres, aunque lo que digo sería igualmente extensible a todo tipo de identidades colectivas. Sin duda, el feminismo ha dado el paso más decisivo para la conquista de la autoestima, que era insólita para la casi totalidad de las mujeres hace escasamente un siglo. ¿Qué autoestima podían tener las mujeres a las que un filósofo como James Mill decía que porque se empeñaban en querer votar si ya lo hacían sus maridos por ellas? ¿Qué autoestima podían desarrollar las primeras maestras que eran analfabetas porque solo se les requería para que enseñaran a sus alumnos a rezar y a las niñas a coser? ¿Qué condiciones sociales para la autoestima tiene la mujer que en el siglo XXI es maltratada hasta la muerte? Sin el arropamiento o el cobijo de una organización que les diera expectativas nuevas y las dotara de fundamento para adquirir confianza en sí mismas, las mujeres no podían salir del pozo en el que se encontraban. La asociación y la identidad colectiva son, pues, una condición necesaria de la libertad y de la autoestima. Pero, ¿por qué no es suficiente? La respuesta me parece obvia. La autoestima no solo es algo que viene dado por el reconocimiento social, también hay que ganársela. Si las pasiones por la libertad, es la pasión por tener una identidad individual, esa identidad hay que forjarla y no dejar que se confunda y quede englobada en una identidad colectiva. Es el individuo y no los colectivos quien es primordialmente sujeto de derechos, lo cual significa que, aunque siempre es decible la organización y la asociación para instrumentalizar y reclamar derechos no reconocidos, luego el disfrute y el uso que se haga de tales derechos es un cometido individual. El anhelo de identidades y de teorías que las cobijen propio de nuestro tiempo es una consecuencia más de la falta de ideología y del desamparo y la incertidumbre en que se encuentran el individuo que tiene que escoger quién y cómo quiere ser entre un número de opciones cada vez más amplio y polivalente. Perdidos los puntos de referencia clásicos como lo religioso, la familia nuclear, las costumbres sociales, lo que queda en una indeterminación difícil de asumir, superar la dificultad por la vía de limitarse a las referencias identitarias no solo es un retroceso con respecto al valor de la libertad individual, sino que puede tener consecuencias reaccionarias indeseables. Tony Judt lo ponía de relieve recientemente a propósito de los estudios culturales. El defecto de todos estos programas para académicos es que se concentran en una determinada minoría étnica o geográfica. Es que animan a los miembros de esa minoría a estudiarse a sí mismos, negando así los fines de la educación liberal y reforzando las mentalidades sectarias o de gueto que se proponen combatir autoestima y reconocimiento lo que estoy diciendo no es nuevo en el pensamiento feminista varias han sido las mujeres que desde un modo u otro han lamentado la identificación exclusiva con el género que es un obstáculo para ser vistas y para vernos a nosotros mismas como individuos diferenciados la necesidad de hablar de nosotras las mujeres como un todo nos ha hecho idénticas no iguales ha dicho celia moros secundándola amelia Valcárcel sentencia que para saber quién es una mujer, basta saber quién es una mujer. Somos intercambiables. Pero no solo porque nos ven así, sino porque, como lo ha escrito a sí mismo, virules. por evitar la dependencia nos hemos refugiado en la cálida identidad de los oprimidos o de los grupos excluidos. Lo cual solo consigue hacernos iguales o más bien homogéneas en la condición de seres oprimidos. Lo que obtenemos así es que se nos reconozca en efecto pero como grupo, como mujeres, no como individuos, mujeres con necesidades y problemas específicos de mujeres, lo cual no resuelve ni la plena integración en el colectivo social ni la lucha de todos, mujeres y hombres, por un interés común. Las mujeres se agrupan y se organizan para hablar de ellas mismas y atender sus necesidades, que todas, como mujeres, comparten. Esa es la percepción que los hombres tienen de nosotras. Si esa percepción se corresponde con la realidad, no es raro que nos falten aún bases para la autoestima si el feminismo de la igualdad tenía el peligro de caer en una aceptación indiferenciada del género en su afán de equipararlo al modelo masculino, el de la diferencia corre el peligro de querer encontrar una diferencia específica de las mujeres. Es la prueba de que seguimos necesitando la identidad colectiva, ahora marcada más por la diferencia que por el anhelo de igualarnos al género dominante. Seguimos buscando eso que los comunitaristas llaman una visión compartida del bien para saber de qué manera debemos vivir. Es una dinámica que está lejos de satisfacer como identidad moral o identidad humana libre, que es en definitiva lo que hay que construir, pues la identidad moral radica en la capacidad del yo a distanciarse de las distintas identidades dadas. Así lo vieron Sartre, Goffman, que se inspiraron en los anteriores. Ser un agente moral es precisamente ser capaz de salirse de todas las situaciones en las que el yo esté comprometido de todas y cada una de las características que uno posea y hacer juicios desde un punto de vista puramente universal y abstracto. Descajando de cualquier particularidad social, así todos y nadie pueden ser agentes morales puesto que es en el yo y no en los papeles o prácticas sociales donde debe localizarse la actividad moral. Entendamos al yo como algo distinto de todos los papeles sociales que le es dado jugar, como quiere Sartre, o como un clavo del que cuelgan todos sus papeles, como quiere Goffman. En cualquier caso, el yo se contempla como algo situado contra el mundo social. Así pues, si el reconocimiento tiene que pasar por el grupo, también pasa por uno mismo. También uno se reconoce contra los otros, separándose de ellos, aprendiendo a apreciar sus virtudes y sus capacidades. No solo hoy corremos el peligro de disolver el yo en una serie de pertenencias grupales por el temor que nos produce vivir en una sociedad individualista, sino que muchas de las identidades que la misma sociedad nos ofrece son identidades simplificadoras que dan lugar a un hombre modular hecho a base de módulos, donde cada actividad va por su cuenta, sin el respaldo de todo lo demás. Con tales identidades, a lo único que se aspira es a tener un estatus, un reconocimiento social, puesto que lo que recibe reconocimiento es el grupo. Basta la pertenencia al grupo para que uno se sienta reconocido. La identidad individual queda entonces reducida a una identidad patriótica, profesional, religiosa o de género. Las personas que se contentan en tener un estatus escribe Isaías Berlín, están dispuestas a cambiar el penoso privilegio de decidir el peso de la libertad por la paz, la comodidad, la relativa innecesariedad de tener que pensar que lleva consigo una estructura autoritaria o totalitaria. cómo puede satisfacer una identidad que renuncia de entrada a cargar con el peso de la libertad. La primera identidad que tuvo que construir la mujer fue, sin duda, la de sujeto de derecho. Como mujeres, quisimos que se nos reconocieran derechos que en realidad no teníamos. Para ello, tuvimos que organizarnos y reclamar justicia. Pero ser libres es algo más que gozar el derecho a expresarse, a asociarse, a votar o incluso a tener una educación y poder competir en el mercado laboral. Esas son las libertades puramente negativas. Ser libre no es solo poder elegir entre distintas opciones, sino ser capaz de autogobernarse. Es decir, ser capaz de labrarse una identidad propia, elegir una forma de vivir y confiar en poder desarrollarla. Es cierto que ese ejercicio de la libertad que consiste en elegir por uno mismo y dar valor a la propia elección es hoy deficiente, pero no solo en la vida de las mujeres, también en la de los hombres. Quizás esa sea una ventaja para todos. Los modelos que antes fueron indiscutibles han dejado de serlo. Las éticas de la perfección no son nuestro tiempo por lo que es difícil decidir qué forma de vida merecen la pena ser vividas. No contamos con un modelo de personas virtuosas como el que nos retrata Aristóteles. Las tablas de valores que han merecido reconocimiento hasta ahora han sido, en efecto, preponderantemente masculinas. Las virtudes nacieron por la exaltación de la fuerza y la justicia que se refleja mayormente en la ley. El modelo político de la primera democracia era el ciudadano varón. Las religiones crearon dioses a la medida del hombre, no de la mujer. Basta pensar en el mandamiento cristiano, no desearás a la mujer de tu prójimo, solo el hombre podía caer en la tentación de ser adultero. Por supuesto que todos esos modelos siguen latentes, y manifiestos en religiones como la islámica, pero ya no tienen la autoridad ni la aceptabilidad acrítica que tuvieron. Sobre ellos han caído demasiadas sospechas, tal vez por ello la identidad colectiva han adquirido importancia vienen a poner modelos nuevos y no reconocidos hasta el extremo de caer en el ridículo de proponer como bueno y valioso lo femenino, lo africano, lo latino, solo porque durante siglos fueron objetos de exclusión. Dice Axel Honneth, siguiendo a Hegel y a Mead, que existen tres formas de reconocimiento intersubjetivo: el amor, el derecho y el aprecio social. Recapitulando lo dicho hasta ahora, la conclusión sería el derecho La igualdad ante la ley no es suficiente para que se den condiciones de amor recíproco entre las personas y para que se dé un aprecio social recíproco, que son las formas de reconocimiento. Hay quien diría que el derecho es suficiente si es buen derecho, si las leyes son justas y se aplican justamente. Máquina uniría por ahí en su propuesta de una legislación y una jurisprudencia feministas. Por mi parte, no creo que con eso baste. No bastan las condiciones jurídicas, ni las económicas, ni las políticas para que seamos auténticamente libres, esto es, capaces de decidir por nosotros mismos lo que queremos ser. Si el derecho no basta para que haya reconocimiento y por lo tanto autoestima y en consecuencia auténtica libertad, ¿qué falta? ¿Falta lo que apunta Honet, amor recíproco y aprecio social? ¿Qué habría que hacer para que el amor y el aprecio social fueran menos vulnerables? No pretendo concluir con una respuesta contundente. En filosofía sabemos que el arte consiste en saber preguntar, no en dar respuestas. No trato pues de dar respuesta, pero sí abrir vías de reflexión distintas. Hasta ahora he insistido sobre todo en la idea de que la autoestima está relacionada con la construcción de una identidad propia, no solo colectiva ni independiente del grupo, con el autogobierno de la propia vida. La defensa de la identidad individual no solo me parece estrechamente vinculada a la idea positiva de libertad como autogobierno sino que un cierto distanciamiento de las identidades colectivas creo que es el único camino hacia un individualismo positivo. Un individualismo que eluda las rivalidades asentadas en el resentimiento, en la necesidad de negar al otro para afirmar a uno mismo. Nietzsche no se equivocaba. Quien solo puede reconocerse a partir de la reacción contra los otros solo conseguirá ser un desgraciado y una persona débil, sin otro remedio que ensalzar sus propias debilidades para poder valorarse. Una persona incapaz de potenciar su ser y de manifestarse con un espíritu libre. Siento que tener que citar a un filósofo tan misógino como Nietzsche para alumbrar nuevas vías de emancipación. Decía que ir hacia un pluralismo que eluda el conflicto de identidades, que conduce a rivalidades inútiles y se abra por el contrario a la reciprocidad. Para explicar lo que quiero decir no encuentro un ejemplo más idóneo que el de la institución familiar, quizá la institución que ha perdido más sus referentes tradicionales. La familia es el lugar donde la autoestima puede verse más a salvo, porque es la institución más privada, el ámbito donde el afecto y la cercanía compensan de las desvanecencias y las frustraciones del mundo exterior. Pero también es, a pesar de todas las evoluciones que ha experimentado en poco tiempo, el lugar donde la emancipación de la mujer deja más que desear. Es lógico que sea así, dado que la familia es un reducto privado que procura ser mantenido al margen de intervenciones políticas y legislativas. Lo cual no significa que la familia no necesite protección y que haya que seguir recordando que lo privado también es político. También es lógico que sea en la familia donde con más evidencia se manifieste la causa biológica fundamental de la dependencia femenina, que es su protagonismo en la reproducción. La liberación de la mujer tiene que pasar por la liberación de las madres o será muy insuficiente. No obstante, en estos momentos la familia es causa de descontento para todos. No solo las madres, también los padres se sienten insatisfechos en la vida familiar. La familia nuclear clásica con papeles bien definidos para cada uno de los miembros empezó a entrar en crisis cuando el padre se ausenta para trabajar fuera a cambio de un salario. El padre ausente del hogar deja un vacío solo compensado por el hecho de que es el garante de la productividad y del soporte económico necesario para toda la familia. A partir de los años 70 del pasado siglo las mujeres empiezan a tener una vida laboral propia por lo que en la familia hay que introducir algo nuevo, que consiste en negociar el reparto del trabajo doméstico. Luego vendría el divorcio y la explosión de las familias monoparentales. Todo ello resquebraja el principio de Maingwonski, según el cual ningún niño puede nacer sin que un hombre asuma el papel de padre sociológico. Ya no es así. Es cierto que la nueva sociedad matrifocal Hoy por hoy representa sobre todo nuevas cargas y motivos de empobrecimiento económico para la mujer, pero también ha distorsionado el indiscutido papel de los hombres hasta el punto de que la figura del padre se nos muestra hoy como una estrella menguante. Hoy nadie se siente a gusto con la institución familiar, pero cabe esperar la evolución hacia un nuevo modelo de familia mucho más igualitario que los conocidos hasta ahora. Una familia a la que no se le exija más de lo que puede hacer. Pues exigirle a la familia que cuide a los niños, los ancianos y los enfermos Es exigírselo a la mujer Y que sea el primer lugar y quizás el más importante Donde las personas aprendan a reconocerse como algo digno y valioso Concluyo con la afirmación que he anticipado más arriba La autoestima hay que ganársela Como hay que ganarse o forjarse una identidad individual Estoy convencida de que el derecho a la libertad ha sido el más universalizado pero es todavía una libertad muy defectuosa. No tanto porque no haya posibilidades de elegir, me refiero siempre al mundo desarrollado, sino porque no elegimos de hecho, dejamos que nos elijan y que elijan por nosotros, aunque se haya avanzado en la equidad. La discriminación sexual no está del todo resuelta. Y las multinacionales, los medios de comunicación, la política se aprovechan de ella considerando a la mujer, al inmigrante o al joven como un territorio especial para conseguir vender ciertos productos, dar determinados mensajes, obtener votos. Mientras esa discriminación persista, perdurarán el sentimiento de una falta de libertad y un déficit de autoestima que acabamos vinculando al género o al grupo al que pertenecemos. Pero la autoestima identitaria no resiste la comparación con el diferente y necesariamente chocará siempre con el no reconocimiento del otro porque solo contribuirá a alimentar rivalidades. Acabo con una cita de John Stuart Mill, el filósofo que mejor ha entendido la libertad como el intento de no sucumbir al despotismo de la costumbre y de la sociedad. Dice Mill, quien deja que el mundo o el país donde vive escoja por él su plan de vida no necesita de otra facultad que la de la imitación simiesca. En cambio, quien elige su propio plan pone en juego todas sus facultades. El libro de Mill está precedido de un párrafo en el que su autor reconoce que sin el concurso y sobre todo inspiración de Harry Taylor no hubiera llegado a la concepción de la libertad que defiende. Fue la relación afectiva e intelectual con una mujer que quiso ser libre lo que le enseñó que cualquier subordinación es una negación del respeto que uno se debe a sí mismo y que la libertad es una conquista del individuo.